0: Sosyolog feminist yazar Pınar Seley'in yorumuna göre, Egosu sürekli şişirilen ve egemenlik mitleriyle özdeşleşen, bunlara yaklaştıkça alkışlanan erkekler, bir yandan da egemenlik çarklarında sürekli olarak iğdiş ediliyorlar. Çünkü şiddet kapasiteleri sürekli olarak beslense de gerçek yaşamda tosluyorlar. Yani hakikatleri eziliyor, parçalanıyor. Yani sürüne sürüne öğrenilen erkeklik, iktidar vaadiyle iktidarsızlığın bir arada deneyimlendiği bir süreç oluyor.
1: Bir oyunda vardı. Ne zor şey bu erkek olmak. Baba diyordu bir karakter ya. diğer karakterin sonunda. Ne zormuş bu erkek olmak. Erkeklik hallerinin aslında fenalıklarını da çok güzel bir e, göndermesi e, ve net bir şekilde e, cümlesi Pınar Seley'in. Benim çok sevdiğim bölüm. Yine edebiyatçı Egem Atik, Edebiyatta Erkeklik hadleri, e, Halleri adlı makalesinin başında diyor ki, erkekliğin tek bir hali, tek bir tanımı yok. yok. Kadınlara sahip çıkmaktan milletine sahip çıkmaya. Askerlikten cinsel yetkinliğe kadar birçok farklı niteli bünyesinde barındırıyor. <gülüyor> Verili erkeklik tanımlarının dışına çıkarak eril iktidarı yitirmek, erkek karakteri kadınlaş, kadınlaştırma endişesiyle, çaresizlikle, hatta ölümle karşı karşıya getirebiliyor.
0: Biliyor musunuz ki ülkemizde 2015-2019 yılları arasında intihar eden erkeklerin oranı %75. Yani bu gerçekten bence yüksek bir oran. Çünkü erkekler sıkıştıkları toplumsal cinsiyet kalıpları yüzünden yardım isteyemiyorlar. İşte bu oturumda şimdi moderatörümüz Nurcan Akat ve değerli konuşmacılarımız Beril Türkoğlu, Hasan Kürşat Akcan ve Murat Göç Bilgin bu çok önemli konuyu masaya yatıracaklar. Hazır mıyız? Evet.
1: Evet sevgili Ahu Öztürk'ün moderatörlüğünü. Yok evet şimdi başlıyoruz. Şu anda değil başlıyoruz.
2: Merhaba, ee, Yanındayız Derneği'nin Kadın Erkek Eşittir Nokta Konferansı'nın ilk oturumuna hoş geldiniz. Bu oturumda erkeklik halleri üzerine çalışmalar yapan çok değerli akademisyenlerle birlikteyiz. Sayın Beril Türkoğlu, Sayın Murat Göçbilgin, Sayın Hasan Köşat Akçan, de hoş geldiniz. Bu oturumda cinsiyet eşitliği konusuna eşitsizliğin mağdurları üzerinden değil, pek sıkça yapılmayan biçimde failleri üzerinden bakacağız. Yani konumuz erkekler, daha doğrusu erkeklik. Cinsiyetler arasındaki eşitsizliğin giderilmesi için sadece bu eşitsizliğe uğrayanların mücadele etmesi yetmiyor. Bunu örnekleriyle gördük. Son 15-20 yıldır özellikle ülkemizde kadın hareketleri çok yoğun ve çok cesurca bir kadın hareketleri var. Meydanlara çıkıyorlar, coklanıyorlar ama asla vazgeçmiyorlar. Gözaltına alınıyorlar ve önemli kazanımlar elde ettiler. Fakat yine görüyoruz ki. Bir erkeğin bir akşam söylediği bir sözle, İstanbul Sözleşmesi örneğinde olduğu gibi bu kazanımların kaybedilmesi de her an söz konusu maalesef. Dolayısıyla kadınlara ve erkeklik kültürünün ötekileştirdiği tüm bireylere yönelik eşitsizlikler ve her türlü ayrımcılığın engellenmesi için erkeklik konusunu eleştirel bir bakışla ele almak gerekiyor. Erkeklerin de erkeklik uğruna yok saydıkları insanlık değerlerini birazcık Görmeleri ve anlamaları gerekiyor. E, bu yüzden toplumsal cinsiyet araştırmalarının artık erkekleri de radarına alması şart. Erkekleri toplumsal cinsiyet araştırmaları için alan çalışmalar batı toplumlarında 70'li yılların ortalarından itibaren başladı. Daha sonrasında Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşların bu konuda önerileri ve tavsiyeleri var. Ülkemizde de genel içindeki payı belki şu günlerde çok sınırlı olsa da son zamanlardaki bazı toplumsal cinsiyet araştırmalarının ve bazı sivil toplum kuruluşlarının erkekliği de yeni bir alan olarak tanımladığını görüyoruz. Bu çok iyi bir gelişme. Yine e, toplumsal cinsiyet eşitliğini sindirmiş, içselleştirmiş bazı erkeklerin bu e, inisiyatiflerde ve STK'larda çok aktif görevler aldığını görüyoruz. Bu da çok sevindirici bir gelişme. E, bu şekilde çalışmalar yapan e, derneklerden, STK'lardan birisi Yanındayız Derneği. Erkekler üzerinden erkekleri hedefleyerek çalışmalar yürütüyor. Yine bugünkü oturumumuzda erkeklik hallerini birlikte alacağımız konuklarda eleştirel erkeklik incelemeleri inisiyatifinde ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği'nde aktif görevler almış olan değerli akademisyenler. Merila Hanım ben size başlayacağım. Bir röportajınızda okumuştum. Erkekliğin inşasını anlamak önemli demiştiniz. Bunu kadına yönelik şiddet bağlamında söylemiştiniz ama sanırım cinsiyet eşitsizliğinin söz konusu olduğu her alan için geçerli. Buradan şunu sormak istiyorum. Erkekliğin inşası ne demek? Ee, erkeklik inşa, inşa edilebilir bir şey midir? Çok teşekkürler Nurcan
3: Hanım. Ee, aslında benim e, bu 1970'li yıllardan itibaren başlayan eleştirel erkeklik çalışmalarına dair söyleyeceklerimi siz söylemiş oldunuz. Çok güzel de bir giriş oldu. Teşekkür ediyorum. Erkekliğin e, nasıl inşa edildiğini anlamak önemli diyoruz. Peki. Çok önemli. Asıl soru şu yani erkeklik de kadınlık da aslına bakarsanız toplumsal cinsiyet dediğimiz şeyin kendisi verili bir özellik e, olmanın çok dışında. Tamamen e, gündelik ve iktidar ilişkileriyle şekillenen performanslara dayanan bir olgu <gülüyor> aslına bakarsanız. Fakat biraz daha sosyal psikolojik perspektiften baktığımızda biz şunu görüyoruz yapılan çalışmalardan. İnsanlara erkekliği kadınlığa kıyasla nasıl görüyorsunuz, nasıl algılıyorsunuz diye soruyorlar. Yani bu tek basit bir soru değil, e, pek çok soru ile beraber edinilmiş genel bir görüş. Ve elde edilen bulgu, kültürler arası bulgu şu, genellikle toplumlardaki e, temsili örneklemlerdeki insanlar erkekliği kadınlığa kıyasla daha çok kazanılabilen, toplumsal olarak takdir edilen, ve o takdir üzerinden kıymet atfedilen bir statü olarak görüyorlar. Tam tersi kadınlığı ise kadın olmak yani daha doğrusu bir kadın genital organıyla dünyaya gelmiş olmak yeterli. E, ve kadın olmak e, çoğu zaman biyolojik ve fiziksel özelliklerle ilgili diye algılıyorlar. Bu öyle olduğu için öyle söylemiyoruz. Tamamen insanlar bunu öyle görüyor. Peki insanların erkekliği kadınlığa kıyasla neden sosyal, yani sosyal bir edinim olarak görmesi neden önemli derseniz, kendi icra ettiğimiz davranışları, beklentilerimizi, farklı erkek gruplarına dair tutumlarımızı ve ilişkilerimizi etkileyen temel bir olgu aslına bakarsanız, yani bir şeyi nasıl algıladığımız, nasıl gördüğümüz, ona karşı üreteceğimiz davranışları ve düşünceleri etkiliyor. Bu yapılan çalışmalar bize şunu gösteriyor. Ee, erkeklik verili e, bir şekilde öyle olduğundan değil ama kazanılan bir statü olarak algılandığı için aynı zamanda kaybedilebilir bir şey de söz konusu oluyor. Yani erkekliğin üzerine inşa edildiği zeminin kendisinin kırılganlığından bahsediyoruz. Yani kırılgan erkeklik dediğimiz bir kavram dolaşıyor sosyal medyada da akademide de yoğun bir şekilde. Fakat bu yanlış anlaşılmaya müsait bir kavram haline de gelebilir. Şöyle altını çizmek lazım. Erkeğin ya da erkekliğin kendisinin naif ve kırılgan olmasından bahsetmiyoruz burada. Tam tersine en son istediğimiz şey bu. Çünkü burada görmeye çalıştığımız şey o üzerine inşa edildiği zeminin ne kadar kırılgan ve güvencesiz olduğu. Bu güvencesiz zemine tıpkı bir güvencesiz iş deneyimi, emek gibi düşünün. Ee, ne kadar çalışırsanız çalışın hiçbir zaman tamamen %100 başarılı sayılmayacaksınız Ya da başarılı sayıldığınız her defasında bir sonraki başarınız bekleniyor olacak. Erkekliğe atfedilen toplumsal statü de böyle bir şey. Sürekli bir iktidarı elde etmek üzere bir performans geliştiriyor erkekler. Ve zaten toplum da onlardan bunu bekliyor. Ve bu performansları normlara uygun şekilde yaptıkları zaman toplum gözünde gerçek erkek, iyi erkek olmuş oluyorlar. Bunu ispat etmiş oluyorlar. Ancak Öyle durumlar olabiliyor ki bu durumlar karşısında kazanılabilen bir şey olarak göründüğü için erkeklik dolayısıyla kaybedilebilir bir şey haline gelmeye başlıyor. Bizim bahsettiğimiz işte kadına yönelik şiddet, tüm cinsiyet kimliklerine, LGBT arslara yönelik şiddet, ayrımcılık, önyargı aslında bu toplumsal cinsiyet ve yönelim temelli eşitsizliklere baktığımız zaman arkasında kocaman bir sistem var. Evet bir patriyarkal sistem var, ata sistem var. Fakat bu ata sistemin en büyük aktörleri de bu normları takdir alma üzerinden devam ettiren erkekler olmuş oluyor. Dolayısıyla bu kadar fazla ispatla kazanılan ve takdir edilen bir şey sürekli canlı tutulmak durumunda. Örneğin klasik örnektir bu işte iş kaybı işini kaybetme durumunda işte başka birini kıskan durumunda kadın cinayetleri haberlerine bakın yani gazete manşetlerine baktığımızda artık bakmaya yüreğimiz var mı ben bilmiyorum ben artık gazete manşetlerine bakamıyorum ama hani genellikle bu e, olayların nasıl geliştiğine baktığımızda arkasında böyle bir erkekliğime e, laf etti erkekliğim zarar gördü incindiği gibi bir tema çıkıyor. Yani bu temanın kendisi incinebilir olmak, e, zarar görüyor olmak, bir şeyi kaybediyor gibi hissetmek. Aslına bakarsanız o statünün nasıl vaat edildiğiyle alakalı, kazanmak için neler yapıldığıyla alakalı. Şunu ele alalım. Küçüklükten itibaren bir e, olan çocuğu oluyor ailelerin. Daha doğmadan onun hakkında pek çok e, norm geliştirmeye başlıyoruz, pek çok beklenti geliştirmeye başlıyoruz. Daha sonra çocuk sünnet oluyor kendi kültürümüzü düşündüğümüzde. Bu sünnet düğününde insanlar e, müthiş bir e, kalabalıkla, müthiş bir e, e, eğlenceyle bir e, erkekliğe adım törenini kutluyorlar ve bunu ispat ediyorlar. Bir erkek oğlumuz var. Yani o da adam oldu artık diye. Halbuki çocuk 8-9 yaşında ve ispatlayacak bir şey yok. Sadece çocuk. Olan biteri farkında değil. Ama o saatten sonra e, bu gösterilerle, bu ispatlarla e, o yaştaki bir olan çocuğu da artık sert olmalıyım, düzgün davranmalıyım, beklenen gibi davranmalıyım gibi kalıplara uymaya çalışıyor. Bu beraberinde ne getiriyor? E, pek çok zaman akran zorbalığı getiriyor. Pek çok zaman işte... Ee, çocukluk stresini beraberinde getiriyor, kaygıyı beraberinde getiriyor. Bu konuda
2: yardım alma için başvuran çocukların sayısı günden güne artıyor örneğin. Burada şunu sormak istiyorum, bütün bunları dinlerken yani şöyle bir sonuç çıkarmıyoruz buradan diye e ummak istiyorum, <gülüyor> söylemek istiyorum. Yani erkekler de aslında bu sistemin, bu ataerkil sistemin ve bu toplumsal koşulların mağdurları e, kurbanları e, demiyoruz e, herhalde değil mi? Onu kastetmiyoruz. Yok.
3: <gülüyor> yani evet. E, altın yani böyle bir şey böyle önemli. Böyle, böyle evet. evet evet kesinlikle. Aslında şöyle e, şöyle bir motto var sanırım Tayfun Atay Hoca'nın e, yazdığı bir makaleden yola çıktı bu. Erkeklik en çok erkeği ezer e, diye bir e, söylem var. Erkeklik erkeği eziyor elbette. Nedenleri birazdan açıklayacağım ama e, en çok erkeği ezmiyor erkeklik, en çok herkesi eziyor. Yani aslında insan hakları temelinden uzaklaştırıyor bizi, eşitlik e, normundan uzaklaştırıyor bizi. Ha, şiddetsizlik normundan uzaklaştırıyor bizi. Erkeklik e, neden öyle Neden en çok erkeği ezer e, gibi algılanıyor derseniz e, giriş konuşmasında da bahsedildi. Yani intihar oranları mesela toplumsal cinsiyet rollerini, erkeklik ideolojisini benimseyen erkekler arasında çok daha yaygın, çok daha fazla. Örneğin yardım talep edememe davranışı çok daha yüksek. Eğer bir erkek kendisinden beklenen normları, rolleri giymeye hazırsa ve bunu uygulamaya çalışıyorsa diyeyim, hani bunu kabullenmek bu anlama geliyor, kendi hayatını buna göre şekillendirmeye çalışıyorsa bunu çeşitli şekillerde işte erkek çalışmalarıyla vesaire ölçebiliyoruz. Ee, şunu görüyoruz bunların sonunda, yani tutarlı bir şekilde bu insanlar daha stresli, daha kaygılı, erkek cinsiyet rolü stresi dediğimiz bir konsept var mesela. Bunu daha çok taşıyorlar ve bu stres ile baş edemedikleri için yine toplumun e, kendisinden beklediği, normatif hale getirdiği <gülüyor> mesela şiddet gösterme, sert olma, öfke dışa vurumu gibi davranışlarla bunu kompanse etmeye çalıştığını görüyoruz. Daha fazla fiziksel sağlığı kötüye gidiyor, psikolojik sağlığı çok daha kötüye gidiyor, psikolojik e, olarak kendini iyi hissetmediği durumlarda depresyon gibi, kaygı bozukluğu gibi durumlarda örneğin daha az yardım talep eder hale gelirler Çünkü yardım talep etmeyi onlar öğretmiyor. Çünkü bir erkek küçüklükten itibaren her şeyi tek başına yapabilir diye öğretiliyor. Bu noktada erkeği eziyor evet. Ama bu e ezilmişlik sonucunda ortaya çıkan toplumsal sonuçlara bakmak lazım. Neden toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortaya çıkarıyor diye. Yani bu ezilmişliğin sonunda yardım talep edemediği tek ulaşılabilir e duygu, dışavurumu, öfke oldu. Bunu öğrendiği için e, ve sistem zaten buna çok büyük ölçüde izin verdiği ve bunu desteklediği için e, izin verilen davranış örüntüleriyle kendini gösteriyor ve bu sonuçta işte kadına yönelik şiddet, kadına yönelik e, öfkeli davranışlar sadece kadına LGBT. yönelik değil, LGBT artı bireylere karşı e, herhangi bir cinsiyet kimliğine karşı e, olumsuz yıkıcı davranışlarla sonuçlanıyor. Yani burada aslına bakarsanız norm dışına çıkan, kendisini özellikle feminen olma tehdidi üzerinden e, strese sokan diyeyim e, tehdit eden durumlarda hemen cebine koyduğu ayrıcalık kartını e, kullanmaya başlıyor. Michael Kimel'in bir sözü var. Diyor ki, erkeklik toplumsal sistemin bahsettiği gücü sürekli kullanmak anlamına gelmez. Yani gücü kullanmak değildir aslında bakarsanız ama o gücü Kullanma yetkisinin kendisinde olduğunu her zaman bilmektir.
1: Neye Dolayısıyla ihtiyaç olduğunu bu
3: çıkarıyor yani. Ee, buradan da şuraya getirip bağlayayım bir dakikamız kaldıysa. Bir dakika kaldı. ee, yani şunun altını çizmek çok önemli. Ee, genel olarak erkek eleştire erkeklik çalışmalarının aslında anlatmaya çalıştığı nokta. Ee, Erkekleri mağdur olarak gör, görmeliyiz ya da kadınları da mağdur olarak görmeliyiz değil. Mağduriyet e, çerçevesinden her türlü çıkarmalıyız ne yaşıyorsak. Fakat bu ortaya çıkan toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliklerin sistemin bire üzerindeki etkilerinden kaynaklandığını görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla erkekleri de cinsiyet eşitliği mücadelesine dahil etmek istiyorsak başkaları üzerinden olan biteni göstererek bunu yapmak biraz zor. Bu, bu işi yapanlar bunu genellikle eğer erkeklere bireysel olarak nasıl etkilendiklerini gösterebilirsek o durumlarda onları içeri alabiliriz. Onları mücadeleye dahil edebiliriz diyor. Yani kendisine dokunduğu noktaları görmeden başkasına dokunduğu noktaları erkekliğin görmeleri çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla e, gerek şirketlerde gerek kurumsal politikalarda gerek eğitim politikalarında her nerede uygulayacak olursak olalım aslında bir taraftan erkekleri, erkekler üzerinde bu rollerin, normların nasıl yankı bulduğunu, nasıl negatif etkileri olduğunu göstermemiz gerekiyor ki bir şeyleri farkına varıp evet öyle ben de bu konuda bir şey yapabilirim çünkü bundan rahatsızım çizgisine gelebilsin evet. insanlar. Ama sadece bu değil elbette bir taraftan bunu yaparken eş zamanlı olarak toplumsal olarak ortaya çıkardığı sonuçları da göstermek gerekiyor. Çünkü sadece bu tarafta kalırsak o zaman bir mağduriyet çerçevesine sıkışmış oluyoruz. Sadece erkekleri ezer kısmını göstermiş oluyoruz. Bu da eleştiri erkekliği çalışmalarının yapmak istediği en son şey.
2: Diyelim. Evet şimdi o zaman şunu belki söylemek lazım. Erkeklikle bu eril zorbalık ilişkisi veya eril tahakküm ilişkisi aslında toplumsal olarak öğrenilen bir davranış. Yani değiştirilebilir sizin konuşmalarınızdan anladığım evet. kadarıyla. Evet çeşitli çeşitli erkeklik halleri olabilir. Yani onu da zaten toplumumuzda, etrafımızda görüyoruz. Şimdi aramızda farklı erkeklik türlerini bir alan çalışmasında inceleyen bir konuğumuz var. Ben Hasan Bey'e dönmek istiyorum. Çok ilginç bir çalışma yürütüyor gözlemlediğim kadarıyla. İnternetteki araba indirme videoları üzerinden ...erkeklik ve sınıf mezelesini ele alan bir çalışma yapıyorsunuz. İlk bakışta hani insan ne alaka var gibi geliyor ama sanıyorum siz enteresan sonuçlara ulaştınız. Bu çalışma hakkında bilgi verip sonuçlarını bizimle paylaşır mısınız diyeceğim Hasan Bey.
4: Evet, çok teşekkür ediyorum. Herkese merhabalar. Pınar Selin sürüne sürün erkek olmak çalışmasıyla oradan bir alıntıyla başlamak aslında iyi oldu... Çünkü erkekler arasındaki eşitsizliğin erkekliği nasıl değiştirdiği, dönüştürdüğü noktasından birazcık alakasını kurarak konuyu ele alacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yaşadığımız ülkede de dünyada da aslında <gülüyor> yoksulluğun cinsiyetinin belli olduğu gibi bilginin de cinsiyeti belli. Bir tanesi kadın, bir tanesi erkek. Hangisi olduğunu sanırım söylememe gerek yok. YouTube'da erkeksi bir uzman bilgisinin hem kitleselleşmesi hem de bir erkeksi performansa dönmesi açısından oldukça bereketli bir, me bir mecra. Pandemi süreci birçok şeyi etkilediği gibi sosyoloji ve sosyal bilim yapma pratiğini de etkiledi. Öncesinde ya pandemi öncesinde işte internet üzerinden yapılan çalışmalar böyle biraz saha tembelliği masa başı gibi görülürken bugün daha kabul görebilir bir hale geldi ve birçok sosyal bilimci pandemi döneminde farklı farklı kendi ilgi alanlarına yönelik çalışmalar yürüttüler. Ben de sınıf meselesiyle ilgilenen bir sosyolog ve erkeklikle ilgilenen bir sosyolog olarak YouTube'daki araba inceleme videoları üzerinden bir ufak analiz ve çalışmaya giriştim ve bir içerik analizi çalışması, bir niteliksel araştırma yapmaya başladım ve ben orta sınıf sayılacak bir aileden geliyorum. Annem babam memurdu, emekliler ve babamın bir arabası yoktu. Haliyle araba kullanmayı ve arabaya dair bilgiyi ben işte birçoğu gibi babamdan öğrenmedim ama sonrasında bu eksikliği, bu erkeksi bilgi eksikliğini bir yerlerden tamamlamaya çalıştım. Bu tamamlamaya çalıştığım yerlerden bir tanesi de YouTube oldu. Niteliksel araştırmalar, aslında yürüten kişinin kişisel deneyimi, onun o içeriği belirlemesi, problemi saptaması ve ele alış tarzı açısından oldukça etkilenen araştırma türleridir. Fakat bu sanılanın aksine hani o araştırmayı daha az bilimsel ya da <gülüyor> hesap verilebilirliğine gölge düşüren bir şey değil, bizatihi onu güçlü kılan bir unsur olarak düşünülür. YouTube'da bir kendi kendine öğrenme ya da bazı zaman bir malumat edinme aracı. Ve bugün işte bir otomobil bayisine gittiğimde tırnak içinde bilinçli ve bu konudan anlayan biri olmamda bu işte saatlerce izlediğim bir sürü YouTuber'ın emeği var diyebilirim. Bu at avrat silah diye bir laf vardır. Bu üçlünün modern atı şu anda araba ve araba aslında bir ihtiyaçtan öte bir sevda gibi de. Ele alınıyor Ve erkekliği yeniden üreten, pekiştiren, e, biçimlendiren bir makine de olabiliyor. İşte modifiye olanından klasik olanına, e, tek tabanca e, bekar ve e, haş, haşin göstereninden e, minik bir orduyu yanında taşıyan aile babasına kadar bir sürü şekli var. İşte enişte doblusu var mesela, e, ıssız adam arabaları var. Erkeklik değil de erkeklikler, de, yani erkeklik değil de erkeklikler dediğimiz gibi arabanın da arabalar durumu söz konusu. Bu çalışmayı yapmamda esinlendiğim bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Erkekliğin ve tüketim kültürünün bir alt kültürü olarak modifiye tofaşları çalıştı bizim Şahin de Yavuz hocamız. O da inisiyatifimizin üyelerinden bir tanesi. Onun çalışmasından esinlendim biraz bu çalışmayı kurgularken. O modifiye arabanın aslında maddi imkansızlıkların yanı sıra bir Trabzon'da... <gülüyor> Milliyetçi muhafazakar bir erkeklik alt kültürünü de e, yeniden üreten, e, bunu besleyen bir şey olduğunu, bir tüketim kültürü e, oluşturduğunu ve bir erkeklik e, kültürü ortaya koyduğunu e, bahsediyor, anlatıyor çalışmasında. Tabii ki araba segmentleri e, toplumsal tabakalar ve e, erkekliklerle oldukça e, benzer bir segmentasyona sahip. E, ve araba da aslında e, tü, üretim sürecinden tüketim sürecine kadar toplumsal hayata e, ciddi anlamda etki eden bir unsur. Şöyle ki mesela e, Fordizm'den post Fordizm'e geçiş bir toplumsal dönüşümdür. E, ve aslında bu arabanın üretim bandında bir e, durumdur. Ama bugün mesela e, arabanın tüketim hatta tüketimden öte son iki yılda yaşadığımız piyasadaki değişimle birlikte e, bir e, finansal unsura dönüşmesi, bir finansallaşma bu unsuruna dönüşmesi de bambaşka bir toplumsal gerçekliği Aslında bizlere hatırlatıyor
2: Peki en çok hangi tür arabaları inceliyorlar YouTube'da
4: ha, şöyle Erkekler. şöyle bahsedeyim yani genelde
2: e... yoğunlaşıyor kitle
4: aslında hani hangi arabaları incelediklerinden çok araba inceleyenlerin farklı segmentleri ve farklı tekabüliyetleri üzerinden. Biraz araştırmayı açarak gideyim Nurcan'ım sağ olun. Evet, evet. Hegemonik erkeklik toplumda olduğu gibi YouTube'da da işte eğitimli, kentli, evli, çocuklu, heteroseksüel, beyaz bir Türk konuşması ve değerlendirmeleri polemikten uzak. Fakat arabaları incelerken nesnelliği, işbirliği içinde olduğu markalara göre değişen bir klasik, ana akım vlogger var, vloggerlar var. Bu segmentte takip ettiği mesela 3 tane YouTube kanalı var ve bu YouTube kanalları en az 500 bin takipçiye sahipler ve milyonlarca izlenme alıyorlar ve 5 yıldan uzun süredir YouTube'a içerik üretiyorlar. Bunlar hegemonik erkekler, bu araba inceleme videolarını çeken YouTuber'lar arasında bir e, kesim de onların ürettiği içeriği takip ederek e, zaman zaman onlara rakip olduğunu söyleyen ama e, sonradan e, YouTube macerasına atılmış e, görece daha az eğitimli, e, daha az networke sahip, küçük şehirlerde, taşralı ve daha geleneksel erkekliğin temsiline sahip e, 70 ile 70.000 ile 350.000 arasında takipçisi olan e, üç farklı e, youtuber'ı daha takip ediyorum e, bunlara ek olarak. Ee, ve geleneksel ve daha erkeksi e, şeyleri kullanıyorlar, e, kalıpları kullanıyorlar. Örneğin mesela e, işte herkese selamun arkadaşlar benzeri bir cümleyle açıp videoyu Allah'a emanetsiniz gibi cümlelerle bitiriyorlar. Ve onlar hani e, piyasanın abileri, daha sıradan insanlar, daha halktan kişiler olarak YouTube içerisinde varlar yorumlara ve işte altına yazılan şeylere bakıldığında da o daha işte geleneksel olanla ilişkisini daha yüksek olduğunu görüyoruz. diğer segmenttekiler çok fazla bu noktada değil daha onlar işte kazanan taraftalar ve erkeklik performansıyla sınıf arasındaki ilişkiyi böyle billur biçimde görebildiğim bir segment aslında bu ilk gruptakiler daha kazanan tarafta oldukları için onların hani araba piyasasıyla veya işte erkeklikle olan polemikleri çok daha gizil araba alım satım sürecini araba alım satım süreci aslında hani erkeksi bir performans olarak görülebilecek bir şey ve bu noktada mesela onlar işte Alsatçılığı, ölücülüğü, çarçakal olmayı hem sınıfsal bir aşağılama hem de erkeksi bir yani onların erkeklik noktasından bir dışsallaştırma gibi kuruyorlar. Ve aslında bu işte çarçakalla uğraşmak yerine daha kurumsal yollara başvurarak amiyane tabiriyle o topa girmemiş oluyorlar. O topa girmeme aslında o kazanan hegemonik erkeğin maddi imkanlarıyla bunu o erkeksi performans alanından kaçmasını eee aslında e, süremiz
2: doluyor Hasan Bey. Burada burada gibi. bayağı şey de var sorulması gereken ama onu sormayacağım çünkü zaten tamam. diyoruz Hasan o şey Murat Hoca'ya da zaman kalsın. Tabii tamam. bütün bu araba inceleme e, meseleleri dönüp de topluma ne şekilde yansıyor kısmını da ben çok merak ettim. Onu sonra bir ara konuşuruz. Ben tamam. e, izin verirseniz buradan Murat Hoca'ya dönmek istiyorum. Sayın, Sayın Murat Köç Bilgine. E, Egemen erkeklik değerlerini benimsemeyen farklı erkeklikler ve farklı erkeklik değerleri var mı? Şimdi Hasan Bey konuşurken birazcık öyle bir fikir oluştu bende. Farklı erkeklik, yani illaki bütün toplumun onlara dayattığı kodlarla tam anlamıyla uyuşmayan erkeklik halleri de olabilir gibi bir duyguya kapıldım. Öyle erkeklikler ve öyle değerler var mı sizce?
5: Evet, merhaba herkese. Önce. Yani çoğunca cevap evet, evet. Yani... Tek bir erkek yok. Zaten Beril ve Hasan da sağ olsun ayrıntılı şekilde söylediler. Yani biz erkeklerle ilgili konu çeken erkeklerin blok bir yapı tek bir üçüncü bir yapı olarak görmüyoruz. Tam tersine bir bütün farklı erkekli performansları var. E, erkekler aslında e, bebeklikten daha sonra olan çocuk bu dönemden itibaren başka erkeklere bakarak bu erkekleri öğreniyoruz. Ve, e, her toplumda belli dönemde belli erkekli golleri, belli erkekli kalıpları daha öne çıkıyor mesela. şimdi 90'larda televizyon dizilerinde ağa dizileri vardı. Ee, ondan sonra ayrı babası kitler vardı. Bizim tercihinde olduğu gibi. Ee, bunlar öne çıkartıyordu. Böyle bir <gülüyor> erkek e, vaat ediyordu. Sonra 2000'lerde ağalar gitti. Onların yerine şirket sahibi görmüş. Ee, yalnız yaşayan ama bir kadına da e, ihtiyaç duyar aynı zamanda. Ama evimiz kolay olmayan erkek çıktı. Yani her dönemde Belli bir erkeklik modeli, erkeklik sorumlulukları bölüm, daha öne çıkartıyor. Buna kapalı biz hegemonik erkek diyoruz. Ee, ama e, Türkiye'de biraz da yanlış anlaşılıyor. Çünkü bu hegemonik erkeklik aslında piramit yapısını göstermiyor. Yani en bir hegemonik erkeklik var. Onlarla baş erkeklerle atlandı. Ee, bir tür pazarlık zemini düşünmek lazım. Yani erkekler belli anlarında, hayatlarının belli performanslar getiriyor. Yani her erkek bu erkeklik iktidarını bir anda sahipliniyor mesela. Diyem ki sanayinde bir ustayı düşünelim. Bu iş yaparken e, e, müşterisiyle başka bir erkek ilişkisi kuruyor. Çırağıyla başka bir erkek ilişkisi kuruyor. Başka bir iktidar ilişkisi kuruyor. E, evde karısıyla çocuklarıyla başka bir erkek ilişkisi kuruyor. E, zengin müşteriyle ayrı, daha e, az zengin müşteriyle ayrı bir erkek ilişkisi kuruyor. Yani bu erkeklik, hegemonik erkeklik şeyi, kavramı, tanımı. Biraz kırılgan, çok parçalı ve o anki erkeğin ilişkilendiği yer bireylerle olan ilişkisi üzerinden bir şey var. Ama şunu söylemek lazım, yani ister hegemonik erkekler olsun, ister hegemonik erkeklerin hiçbiri çıkan erkekler olsun, isterse bu piyasada erkek piyasasını hiç tutmamayacak mağdun erkekler olsun, hepsi bunların belli ayrıcalıkları paylaşıyor. Bir erkek ayrıcalığının keyfini çıkar. Yani nedir bu ayrıcalıklar? Çok kapaca söylemek gerekirse. Çoğumuzun bildiği şeyler var aslında. Yani işte dünyada bütün ülkelerin yönetiminde, parlamenter alanında erkekler çoğunlukla Türkiye'de %15 gibi bir şey var. Parlamentoda kadın temsilcilik var. Dünyada ortalama %25, Türkiye'yi %22. sırada bulunmak yerine. Mesela sendika başkanları, üniversite elektörleri, yüksek yargı, meslek odaları, ticaret odaları, gazetelerin yayın yönetmenleri, bunların hepsi erkek şirketlerin Türkiye'de yönetim kullanımının %17'lik bir kadın oranı var Avrupa'da standart haline gelmiş %25'lik bir kota var Türkiye'de bütün şirketler aslında bu kotayı tutup şirketlerin oranı sadece %29 yani aynı işi yapan aynı evde almış erkek ve kadınlar arasında bir uç gelir uçurum var erkekler %25 ortamadan kazanıyor bazı sektörlerde bu %50'ye kadar oluyor ilginçtir Kadınlar yaş aldıkça, yaş ilerledikçe kadınların iş piyasasından düşüyorlar ya da daha düşük ücretlerle çalışmaya zorlanıyorlar. Ama erkekler yaşları ilerledikçe hem pozisyonları hem de ücretleri yükseliyor. Kadınlar sürekli doğru. genç olmak, güzel olmak ve şey yapmak zorunda. Ya işe gelsin, şirket temsil etmek zorunda. Kadınlar yaşlandıkça bu, bu sistemin dışına girerler. Peki daha ee,
2: bu noktada e, hocam şunu sormak düz. istiyorum. Erkekler o zaman diyoruz ya toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına daha fazla katılsınlar. Onları da içine alalım. Fakat bu eşitliğe nasıl katkıda bulunabilirler? Daha doğrusu sizin anlattığınız bu imtiyazlardan gerçekten vazgeçmeye hazırlar mı? Çünkü kendi deneyimlerimden gözlemlediğim bir şey. Yani en kadın dostu görünen erkekler birey yeri geliyor. Bir bakıyorsunuz belli bir noktada bu erkeklik imtiyazlarının arkasına saklanmış. Yani bu nasıl mümkün olabilir mi? Nasıl bir katkı sağlayabilirler? Bunu sormak istiyorum. Evet
5: yani çok güzel bir soru sorulur. Ben de... Bu bir yanıtla cevap vereyim size. Yani bizi dinleyen erkeklerin büyük çoğunluğu ya başkasından bahsediyor. Ben o erkeklerden değilim. Ben, e, yani şunu söylemek isterim. Yanılıyorsunuz, siz o dolayı erkeksiniz. Yani öyle bir şey, hani biz o erkeklerden değiliz, biz böyle şey yapmıyoruz falan. Yok. Çünkü burada şeytan ayrıntı gizli. Bunların adını söylediklerim. Zaten üzerine çalıştığım çok konuşulan mesela. Ama erkeklerin mesela başka ayrıcalıkları var. Görünmez ayrıcalıkları var. Adınca Derin Michael Kimmel'a aynı verdiler. Michael Kimmel ve başka bir araçımız Jeff Kearn farklı zamanlarda, farklı şekillerde şunu söylüyor. Erkekliğin iktidarı görünmezdir. O kadar yaygınlaşmıştır ve o kadar kanıksanmıştır ki erkek iktidar sahibi olduğunu bile fark farklamazdır. Mesela Hasan da söyledi. Erkek, bilginin sahibi ve bilginin üreticisidir. Yani bilim insanlarının, tarihi bilim insanlarının, bildiğimiz bilim insanların büyük çoğunluğu erkek iktidarı öyle söylüyor. Benim oğlumun okulunda bir duvar var oraya ünlü bilim insanlarının, yazarların işte e, tarihte önemli yer etmiş kişilerin eee biyografleri ve portreleri asılmış bir duvar alanı katlı ve şaşırtıcı olmayacak şekilde tamamı. Erkek. Kadın yok mu istedim ben bunlara esasen müdür hanım şey dedi. E, ya onlar da var ama tip falan değil, kare tip falan tutuyor bunlar. Arasında. Şimdi erkekler e, yani sadece bilimsel bilgileri değil, ahlaki normlarını da, yasaların da e, kurucusu bu açıdan yani neyin doğru neyin yanlış neyin ahlaklı neyin ahlaklı olduğunu belirleyen erkekler e, dinin temsilcisi erkekler öteki dünyaya e, iyi bir şekilde gitmek istiyorsanız erkeklerin e, tornasından geçmeniz onların istediği yaşıyor onların. erkekler aynı zamanda sözün sahibi yani televizyonda söylüyor ki erkekler konuşuyor e, işte şirket toplantıları söylüyor ki erkekler konuşuyor evde en son sözü hep erkekler söylüyor Erkekler başkalarının sözünü dinlemeyi tamir edemiyor çünkü başka sözünü kesiyor, onların sözünü de değersizleştiriyor. Yani erkekler kadınların çok konuşan şikayetçi ama yani bir kahvenin önünden geçiyor, o bir oturmak hiç duramıyor yani. sürekli erkekler konuşuyor aslında sürekli. Ya hep e siz konuşun
2: ne kadar güzel
5: konuşuyorsunuz Bir biliyorlar <gülüyor> <gülüyor> ki. Yok esnaf oluyorlar. Ama süreümüz çok hep...
2: azaldı ben yine size bir dakika en fazla evet. vereceğim.
5: Evet. Tamam pekala şu şunu söyleyeceğim yani erkekler terhis edilmeden, öldürme korkusu olmadan sokakta yürüyebiliyor. Bütün bütün bu ayrocukları erkekler aslında onları erkek kılır ve hani ben eşitçiyim, ben aslında kadınlara karşı şeyim, bizim ailemizde böyle bir şey yok benim annem kadın, eşim de var. Tam yani erkeklerin hepsi bu ayrocukların hepsine paralel oluyor ve e, bu ayrocukları görmezden geliyorlar. Sanki bu ayrocuklar sert değillermiş gibi davranıyorlar. Yani erkeklerle ilgili konu konuşulduğunda erkeklere bu meseleden bahsederiz. Ama ya kadınlar da şöyle yapıyor diye cevap veriyor. Hemen bir sallaştırıyor nesil. başka bir yere gönderiyor. O yüzden sizin sorunuza da cevap vermek var. Nasıl yapacaklar? Önce erkekler bu ayrıcılıkların farkına varacaklar. Kendineyle hesaplaşacaklar. Sorumlu kalacaklar. Ben hiç kimseye tacizde bulunmadım. Kimseyi öldürmedim. Hiçbir kadına saldırmadım. Ama etrafımda taciz var. Tecavüz var. Kadın cinayet var. Ben bunlara hiç ses çıkarmadım. Ben yani o yüzden bunun işbirlikçisiyim. Bu suçun bir parçasıyım diyecekler erkeklerim. Bunu demeden, işte bazı erkekler böyle yapıyor ama böyle bir insan demek çok kaçak oynamaktır. Kınar içerisinde erkeklerin şanına yakışmaz. Peki, çok, çok teşekkürler.
2: Ee, çok evet, güzel bir güzel konu, ederim. çok ilginç bir konu. Ee, aslında konuklara sormak istediğim daha çok fazla soru var ve konuklarımız da bu konuda zaten çok yetkinler ama maalesef süremiz çok kısıtlı. Keşke daha uzun bir e, panelde bir araya gelebilsek ama buradan şu kadarcık bir şeyle bağlamak istiyorum. İş çok zor, çok kolay değil bu normların değişmesi, kolay olmayacak. Ama en azından erkeklik konusunu eleştirel bir bakışla ele almayan çalışmaların çok eksik kaldığını kalacağını burada e, altını çizmiş olduk. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet e, çalışmaların işte mutlaka erkeklerin dahil edilmesi gerektiğini vurgulamamız gerekiyor. E, erkeklikle eril şiddet, eril tahakküm arasında... Biyolojik bir ilişki olmadığını, bunun bir toplumsal ilişki şekli olduğunu ve değişebilir olduğunu, dönüşebilir olduğunu burada vurgulamış olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla hocam sizin gibi ben de erkeklere son sözle bitirmek istiyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında lütfen değişime önce olsunlar. Sizin dediğiniz gibi bir adım geriye gidip kendilerine baksınlar. Dünyayı kurtarmak yerine kendilerini kurtarsınlar diyorum. Çok teşekkür ediyorum.